0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá querido ouvinte da RTM, é um prazer estar mais uma vez com você aqui nesse espaço onde nós juntos compartilhamos a história da igreja. E eu quero hoje fechar uh, esse ciclo, esse momento em que nós estamos falando e conversando sobre a reforma protestante, de uma forma especial a reforma luterana, uh, liderada por Martinho Lutero e os seus pilares fundamentais. Já conversamos sobre uh, o primeiro pilar, que é somente pela fé, né, somente pela graça de Deus. Uh, conversamos também sobre somente a escritura, que é um outro grande pilar trazido por Martinho Lutero. E eu quero hoje uh, fechar esse ciclo sobre Martinho Lutero conversando com você sobre o sacerdócio de todos os cristãos. Quando nós falamos da importância de Martinho Lutero para o protestantismo, nós não podemos excluir a doutrina que é considerada a sua maior contribuição à eclesiologia protestante, embora a mais mal interpretada. Voltando um pouco na história, nós vamos perceber que na sua formação, a igreja era o povo de Deus, chamado universalmente de todas as nações, bárbaros, gregos, judeus, etc. Nesse contexto, algumas questões surgem, como por exemplo, como distinguir os chamados que aceitavam uh, com o credo eclesiástico uh, dos de fora e também dos heredes que faziam parte da igreja. Como determinar as verdadeiras doutrinas da igreja Em contraste com os ensinamentos oriundos dos bárbaros, gregos ou dos judeus A resposta encontrada foi dar ao bispo Que era o supervisor da congregação esse poder decisório Os profetas que aparecessem poderiam estar certos ou errados Mas o bispo sempre estaria certo Ele representava a doutrina verdadeira Com o passar do tempo, essa figura do bispo foi se tornando cada vez mais importante E gradualmente ele se tornou uma espécie de monarca Fazendo nascer o episcopado monárquico A igreja cresceu rápido demais Nós vimos isso durante vários programas aqui e pensava-se então que o povo não poderia assumir, como se dizia O jugo de Cristo, que seria demasiadamente pesado para esse povo Então, um grupo tomou para si essa responsabilidade Fazendo da religião a sua vocação Por isso, quando a gente chega à Idade Média Quando nós chegamos à Idade Média Nós vamos encontrar um padrão duplo de moralidade No que diz respeito ao monasticismo Os conselhos para os que viviam mais perto de Deus E as regras para os outros a consequência disso é que os monges, de alguma maneira, se tornavam superiores aos mortais comuns. Havia formas e normas diferentes para se relacionar com Deus. A sociedade foi dividida em duas classes distintas. O clero, que eram aqueles que se dedicavam exclusivamente à religião, e por isso tinham mais capacidade, direito ou até mesmo uma autoridade espiritual, e aqueles que foram chamados de leigos, que praticamente não tinham espaço na vida religiosa da igreja. Lutero, então, que foi monge, teve a sua vida sacerdotal, a sua caminhada dentro do monasticismo, ele experimentou essa realidade e vai romper decisivamente com essa divisão tradicional da igreja em duas classes, o clero e o laicato, né, baseando a sua afirmação em dois textos do Novo Testamento. E isso vai produzir e gerar, então, esse terceiro grande pilar da reforma, que é o sacerdócio universal de todos os crentes
0: História da Igreja Personagens e processos históricos Para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: Lutero vai embasar Esse pilar da reforma Do sacerdócio universal de todos os crentes né? Na primeira carta de Pedro, uh, no capítulo 2, versículo 9 né, Quando Pedro vai dizer, vós sois o sacerdócio real né? Pedro disse isso de uma maneira muito clara E mesmo o um outro texto que ele vai utilizar é Apocalipse, capítulo 1, um, versículo 6 né, Quando diz que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes Para isso, uh, Lutero estabeleceu o princípio do sacerdote de todos os crentes de uma forma sólida Poucos meses depois do seu estudo sobre o papado a essência desse princípio, ela pode ser expressa numa única frase: todo cristão é sacerdote de alguém e todos somos sacerdotes uns dos outros. Baseava-se nesse nesse princípio o escrito que ele dirigiu à nobreza cristã em Stroll, que é um historiador. É, clássico e bastante conhecido. Ele resume de forma interessante esse documento, né, chamado A Nobreza Cristã, que Lutero enviou defendendo as suas ideias. Aristóteles é, vai dizer o seguinte: é, o manifesto, né, invoca esse manifesto, invoca numerosas passagens bíblicas para provar que diante de Deus todos os cristãos são iguais. Não há, diz Lutero, qualquer diferença de dignidade entre os cristãos. É abusiva, portanto, e contrária à palavra de Deus, a pretensão do clero de ter recebido o privilégio exclusivo de competência em matéria religiosa e de não ter contas a prestar ao povo cristão. Não obstante, Lutero reconhecia que na igreja, como em qualquer sociedade, certas pessoas podem ter encargos especiais, não há nenhum problema disso. Mas no caso, para Lutero, isso se trata de funções revogáveis pela autoridade do próprio povo que por direito as institui. Se vindo se do testemunho de São Cipriano e até mesmo de, de Santo Agostinho, que foram autoridades clássicas né, em teologia, uh, pais da igreja, líderes históricos da, 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 e construtores da teologia cristã, Lutero afirma que no tempo desses pais a igreja era democrática, os bispos eram eleitos pelos fiéis e, portanto, responsáveis perante os mesmos. Estamos diante, então, segundo Lutero, de um caso de usurpação. Aquilo que a igreja começa a realizar na Idade Média, para Lutero, seria mesmo uma usurpação. Tudo isso é dito para justificar o direito dos leigos de assumir a iniciativa das reformas necessárias que Lutero defendia, como nós já conversamos aqui em programas anteriores. Lutero vai entender... Claramente que era necessário para a liderança da igreja a escolha de pessoas mais preparadas. Ele não tinha nenhuma dúvida disso, não tinha nenhuma resistência a isso, inclusive devido à importância da pregação na vida da igreja. Ele sabia né, que era necessário um preparo, era necessário estudo, e mesmo uma vocação e um chamado para que uh, pessoas pudessem né, ser. Uh, os líderes da igreja pudessem comunicar a palavra de Deus à igreja Pudessem uh, comunicar a vontade de Deus à igreja Ele não tinha nenhuma dificuldade com a ideia do sacerdócio De uma vocação sacerdotal O que Lutero não abria mão era de que a igreja, na pessoa dos seus membros, pertencesse à capacidade, sob a orientação de Deus, de indicar esses líderes. Para Lutero, não era a própria igreja que se auto-instituía é, auto a sua liderança, mas para ele, eram os membros da igreja que tinham a responsabilidade de indicar e definir esses líderes. Para ele, para Lutero, todo cristão é ministro e tem o direito de pregar. E esse direito pode ser livremente exercido se alguém estiver entre os não cristãos
0: História da igreja O passado e o presente Contam a história da igreja Nos tempos atuais O que a gente vai perceber O que a gente vai uh,
1: observar É que Numa comunidade cristã não se deve chamar a atenção sobre si mesmo, assumindo tal ofício por conta própria. Lutero é, vai, vai dizer que, é, apesar de haver esse direito né, de, de, de pregar, de um ministro é, ter o direito de pregar, todo cristão ter o direito de pregar, numa comunidade cristã não se deve chamar a atenção sobre si mesmo, assumindo esse ofício por conta própria. Ao contrário disso, Lutero defendia que deve se deixar ser chamado e escolhido para pregar e ensinar, no lugar de outros, sob o comando deles. O chamado é feito pela congregação, e o ministro continua tendo de prestar contas a ela. Lutero vai desenvolver essas ideias em 1523, num trabalho intitulado Uma Comunidade Cristã tem o direito e o poder de julgar matéria de doutrina, de dar posse a pregadores e de destituí-los. Nesse trabalho, Lutero descreve a seguinte situação concreta, diz Lutero, mesmo em determinado lugar, um único crente verdadeiro pode nascer daí um grupo de cristãos, desde que aquele crente verdadeiro proclame corajosamente o seu testemunho no meio incrédulo em que vive. Havendo já vários crentes, esses devem empenhar-se por conseguir o serviço de um pregador qualificado, ao invés de esperar que Deus o envie do céu. A Escritura incita-nos, diz Lutero, a procurarmos, nós mesmos, os homens que nos possam edificar, o direito e o dever de assim proceder decorrem do princípio do sacerdócio universal e da obrigação de colocá-lo em prática. Ah, Para Lutero, e a gente é, conclui aqui esse ciclo e esse momento sobre Martinho Lutero, uh, o ministério não envolvia qualquer estado de perfeição, nem de graças superiores ou coisas semelhantes. Para ele, o leigo é tão sacerdote como qualquer sacerdote. O sacerdote oficial apenas fala pelos outros porque os outros não sabem se expressar como ele. Assim, apenas se exige do ministro que seja chamado pela congregação. A ordenação não tem nenhum significado sacramental. Ele dizia que ordenar não é consagrar. Olha que coisa interessante, tem muita gente que tem que ouvir isso e entender isso, né? Então, eu vou até repetir. Palavras de Lutero. Para ele, ordenar não é consagrar. Nós concedemos o poder da palavra que nós temos. A autoridade de pregar a palavra e de distribuir os sacramentos, isso é ordenação. Ela não produzia diferença alguma nas relações do homem com Deus. Logo, o papel do ministro ou sacerdote oficial é o de ser um instrumento de serviço. Ele é chamado, segundo Lutero, para servir a igreja e não para se servir a igreja. É interessante que parece que Lutero está... Falando para os nossos dias, né? nem parece que Lutero escreveu ou pregou ou ensinou sobre isso no século XVI né? Numa época em que nós vivemos, onde há uma disputa tão grande às vezes por poder, por títulos sacerdotais né? Bispos, apóstolos, patriarcas, quase que quarta pessoa da trindade Vale a pena olhar para a nossa história, vale a pena entender e conhecer a nossa história E ouvir, ouvir o eco da palavra de Lutero, das vozes de Lutero o papel do ministro ou sacerdote oficial é de ser um instrumento de serviço. Ele é chamado, segundo Lutero, para servir a igreja e não para se servir da igreja. Que Deus nos dê graça como ministros, pastores e líderes a entender isso, entender o nosso chamado e a igreja para que ela exerça o seu papel e o seu sacerdócio universal. E, mas a reforma continua A reforma protestante segue E outros personagens vão ter um papel muito importante nesse processo Dentre eles, João Calvino Um grande líder da reforma protestante Mas sobre ele é uma outra história Que eu quero conversar com você num próximo programa E eu espero te encontrar lá Que Jesus te abençoe
0: História da Igreja